0: Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Jag och min kära kollega Mats, vi sitter här precis som vanligt en söndag förmiddag och njuter av att det ösregnar utomhus och spelar in en podd. Hej Mats, hur har veckan varit? Hej
1: Johan. Jo, den, den har varit upptagen. <laughs> som vanligt. Som vanligt, men det är väl å andra sidan, det är väl ett positivt tecken. Det finns mycket att göra och det är bra.
0: Ja, men så ska det vara. Så ska det vara. Eh, jag tycker vi kör igång direkt med en gång. Eh, jag lyckades faktiskt springa över en liten anknytningsgrej till det vi, vi eller jag sagt, jag gnällde över förra veckan eh, angående Spotify. Eh, det har tydligen kommit en del oberoende rapporter nu om att Apple faktiskt är ute och pratar med skivbolagen. och sätter lite press på dem för att se till att. Eh, att Spotify inte, inte har möjlighet att lämna ifrån sig ett gratis vilket som sagt var det jag var väldigt irriterad på eh, under förra veckan. Eh, det som nu har ryktats om det är att Spotify kommer eventuellt att begränsa sitt gratisabonnemang till max tre månader. Och som sagt, jag vet inte huruvida det här är någon officiell, eh, Något officiellt uttalande eller liknande men, men det kan vara intressant att följa upp i alla fall Och se hur det blir eh, Jag tycker personligen att det är synd För jag tycker som sagt att det finns många som, som Väljer att använda dig istället för att piratkopiera Vilket jag tycker är positivt eh, Och med det så tror jag vi går vidare till De vanliga nyheterna
1: Först jag... Det känns ju som att det mesta av det där gick vi igenom sist. Jag tycker bara att det är synd att se att man på något sätt faller lite till föga. Det det, det här är liksom inte vettig konkurrens.
0: Nej, men men det blev ju lite så här. Nej, men vi är inte så bra som vi kan konkurrera med Spotify. Då tvingar vi Spotify så till att vi kan konkurrera med dem. Ja, men exakt. Men okej, det är väl inte schysst. Jag menar, om om det nu är så att Spotify faktiskt betalar sina, alltså sina skivbolag för lite och grejer och hit och dit och det är därför man kan hålla ett gratisabdomag ja men då är det väl okej okay att skivbolagen går ut och säger, nej men då tar vi vara artist och så går vi in någon annanstans Absolut, absolut Men det gör man ju inte därför att Spotify är fortfarande en av de absolut största tjänsterna som man vill ha ut sin musik liksom Så, så, så därför blir det lite sådär att ja men ja men gilla läget då då om ni det, om det, om det nu tycker att det är ett stort problem att, att vi har ett gratisabonnemang så väljer då att gå någon annanstans. Det köper jag, men, men jag tycker det här är lite fel att, att Apple är de som liksom drar igång det här. Det blir bara liksom, det blir, det blir bara gnälligt och bittert tycker jag. Jag tycker bara att det är ett smutsigt spel rakt upp och ner. Ja, men vi som sagt, vi får ju anledning att följa upp det här lite senare och se vad som, som gäller. Mats, nästa punkt på listan. Hybrid. Ja, jag skulle väl inte
1: säga att det är en sammanfattning av allt vi har sett de senaste veckorna, eller så är det lite det. Men det är ju helt uppenbart att där Microsoft för ett år sedan pratade väldigt mycket all-in-all-cloud så har man nu gått över till att ha mer en hybrid-approach. Den största nyheten här tycker jag kom väl egentligen kopplat till SharePoint när man börjar prata om nästa generation av SharePoint-server. Där man helt klart kommer att se just kopplingarna till hybridlösningarna för att leverera den typen av big inte big data, men alltså alla de här cloud-möjligheterna som finns som är svåra att få till on-premise. Vill man ändå kunna leverera till on-premise-lösningar, men då sker det ju tillsammans med hybridlösningar. Det är ju väldigt kul tycker jag. Jag vet att det är många i SharePoint-communityn som har efterfrågat. Roadmappen framåt för SharePoint då den har sett ganska skral ut och Microsoft bara vill att prata SharePoint online men nu så går man alltså ut och har visat hela roadmappen, eller i alla fall i stora drag och det kommer alltså komma en uppdatering ordentligt i andra kvartalet tror jag var 2016 och det beror ju på att den nya SharePoint-servern då såklart bygger ju på Windows Server 2016 Men det här är ju en en trend vi ser från Microsoft nu, jag menar även med Azure Stack och de andra funktionerna så man har en lösning där man får ut absolut mest i princip om man går hybrid och jag tycker det är en väldigt positiv grej för där får man ju möjligheten att leverera på alla olika aspekter så att säga.
0: Ja, nej, men alltså, den, här, den här utvecklingen tycker jag är jätteintressant att man väljer. För att du och jag pratade om det här, har jag för mig direkt efter Ignite-keynoten. Så pratade vi just om, om de här nya tjänsterna man lanserade under Ignite var väldigt, väldigt mycket big data-tjänster. Vi pratade till exempel om Delve-dashboard, vi pratade om. Uh, den här th- uh, Threat uh, portal-grejen alltså, Advanced threat, yeah. ja precis. Och allt det bygger ju på Just som du säger, big data Och ingenting annat, alltså kan vi inte leverera uh, Kan vi inte le- leverera Analys Av stora mängder data så kan vi inte Leverera det överhuvudtaget Och då faller det ju lite på att ha det On-premise, så att säga För jag misstänker dessutom Att inte nog med att, att Microsoft Analyserar data för att ...få fram den här statistiken och rapporterna av grejerna... ...utan man, man analyserar säkert även data för att... ...så att säga, om vi tittar till exempel på Threat, Threat Management Portal... ...så tror jag till exempel att mycket av det här med dataanalysen... ...är inte bara utifrån ditt data... ...utan jag tror även att man analyserar sina andra kunders data... ...för att få en bättre baseline. För är du, är du en väldigt liten kund med kanske 25 anställda... Så det är väldigt svårt att få fram en vettig baseline på 25 anställda. Men har vi 2 miljoner kunder så kan ju det vara ett intressant sätt att få fram så att säga, vad ska man säga metadata om hur en normal användare beter sig. Och använda den metadatan för att bygga regelverket som sen i sin tur tittar på ditt data för att bedöma om det är okej okay eller inte.
1: Ja, exakt. Jag menar, trender är ju... Du, du behöver ju underlag för att göra trendanalyser. Så är det ju bara.
0: Ja, och framförallt framför behöver du ju ett, ett... Du behöver ju ett väldigt stort underlag för att statistiskt sett bedöma vad som är okej och inte okej. Och, och det kan du oftast inte göra med småkunder. Så att jag menar, även om, även om, om jag skulle satt mig på Truseck och gjort samma typ av analys av vårt data så hade jag ju inte fått en lika omfattande modell. För jag hade haft, inte haft lika mycket data Att, att titta på så att säga eh, så, så jag tycker Det här är skithäftigt att man väljer Att helt enkelt ta delar Alltså att, att on-premise SharePoint Kommer till viss del Att leva i molnet Och det tycker jag är rätt häftigt faktiskt För då har man ju, får man ju de möjligheterna med Delve till exempel Som man inte skulle fått annars
1: Ja och jag menar en, en, Nyckeln till allt sånt här Jag tror att vi har pratat om det förut Men Målet är ju liksom, jätteokej för massor av ett företags data. Däremot så behöver man göra en ordentlig alltså, informationsanalys och klassificering. Vilket data får vara vart. Och baserat på det sen så jobbar man ju med det. Jag menar har du då en Sharepoint online och en SharePoint on-prem. Ja, då ser du till att viss data får ju inte kanske flöda upp i molnet om jag så annat data absolut får leva där. Och jag menar, det här gäller ju
0: allt ifrån eh, filhantering till, ja, you Ja, och sen är det ju också en, det är också en bedömning man måste göra, dels från företag till företag, huruvida vårt data överhuvudtaget är lämpligt att lägga i molnet. Men det är också vettigt att, alltså du får ju också göra någon typ av, eh, vad ska man säga, plus- och minuskalkyl. riskanalys. Ja, men precis. Kan, kan vi tjäna någonting på att lägga upp data till molnet? Och i så fall är det värt det. Ja. Det kanske är så att liksom vi, kan, vi kan inse att ja, men det finns ju jättemycket vinster för oss. Men, men kan vi då leva med att, att nackdelarna. Ja, det är ju en bedömning du måste göra så att säga. Jag menar, det är också en grej som jag, jag, jag har lite synpunkter på. Det är ju det här med att man liksom kategoriskt säger: Nej, absolut inte. Nej, alltså, men det är ju nej, men,
1: men, så, det, ja, det är just den pucken jag verkligen är med i på här. Eh, man tar beslut baserat på magkänsla, inte baserat på eh, riktigt affärsvärde, riktig sekretär, alltså vad som verkligen gäller för det datat.
0: Nej, nej men alltså det, det är ju ungefär som du och jag har diskuterat tidigare om till exempel Google Now. Att det är så här, ja, men, kan jag leva med att Google vet väldigt mycket om mig med tanke på vilka fördelar jag får av det. Det är ju den... Det är ju dens... Frågan jag måste ställa mig själv och det är ju bara jag själv som kan svara på den. Jag menar, om om jag tycker det är obehagligt att någon vet var jag befinner mig just för tillfället. Ja, då då kan jag ju inte få nytta av att att de rekommenderar vilken buss jag ska ta därifrån där jag befinner mig.
1: Nej, 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 men så är det ju verkligen. Och jag menar, där är det ju också så att man måste väl fundera lite och reflektera över hur mycket data man ändå så att säga läcker runt omkring sig själv. Och jag menar, vilken typ av information är det som du ger Google i det här fallet? Är det någonting som faktiskt är en riktig risk för dig? Eller är det, är det liksom en okej okay balansgång? med viss typ av data ska ju såklart absolut inte finnas där. Men återigen, man måste ju göra den här både konsekvensanalysen och riskanalysen. Och där är väl en utmaning för väldigt många företag att man, man vare sig orkar eller vet hur man ska ta sig runt det här och börja med klassificering vilket krävs för att man ska kunna dra nytta av molnet och alla fördelar men man borde ju å andra sidan ha gjort det egentligen för vad då tio år sedan i största allmänhet kopplat till den informationen man har i sitt nät och på sina serverar.
0: Ja, men tro, tror du inte också att det är så att det är först nu när man börjar prata moln som diskussionen kommer upp? Men alltså tidigare har man kanske inte i alla läge haft full koll på var, var ens data befinner sig i alla fall. Utan det är först, det är först nu när det faktiskt kommer ett, ett vad ska man säga, konkret exempel på att vi skulle kunna flytta datat hit. Nej, nej, men det vill vi inte. Ja, men var har ni det idag någonstans? Hur många av era användare har lagt till Dropbox i alla fall. liksom.
1: Exakt, Och jag menar, det, det, men det där gäller ju även om du säger att, eh, eh, om vi tänker oss ett vanligt scenario eh, i Sverige, jag menar säg att du är outsourcad. Jag är inte övertygad om att all information som finns hos företag som har outsourcat sin fillagring till exempel får finnas där egentligen. Man tror att det liksom är en helt annan sak men i mångt och mycket så är det ju inte alltid det. Beroende på vad man har för avtal med sin outsourcingleverantör så kan man vara precis lika mycket i smutsen som man är med en månlösning. Men återigen det är en sån här hemläxa som jag tror många har dragit sig från för att göra. För man vet inte riktigt om man ska börja om man inser att det här är ett omfattande arbete men den, den måste ske. Uh, mitt största tips är väl att om man inte vet hur man ska liksom, påbörja den typen av arbete så får man väl helt enkelt ta in en konsulthjälpande hand då med att i alla fall sätta igång arbetet så man kan börja klassificera upp sitt data uh, det här handlar ju om hygiengrejer, det är ju inte uh, det är saker som man ärligt talat när man sitter och pratar med en CIO eller en CTO eller en CFO och säger att ja, jo absolut, det där borde vi faktiskt ha gjort, men och så har man någon, ja, ursäkt. Men alla vet ju att man borde göra det. Det är samma sak som att alla vet att man inte borde vara lokal admin. Men det där kommer vi in på lite senare. Hur som haver. Jag tycker att det är en spännande grej med den här strategin om att liksom titta på de starka synergieffekterna mellan just... Cloud och on-premise. Och det gör ju också att övergången till lite modernare it-lösningar så att säga blir mjukare och mer acceptabel tror jag. om man skapar en större förståelse och en större acceptans för den här nya tekniken. Och det, det drar också såna här saker till sin spets som informationsklassning. Att man måste börja ta tag i det här.
0: Ja, en annan... En man börjar se hos Microsoft nu det är ju att de har ju tagit De har ju under en längre tid utvecklat Windows Enligt principen cloud first Det vill säga man bygger allting i Azure Och sen efterhand som man tycker att det är färdigt Så släpper man det som en produkt till, till resten så att säga Däremot så finns det ju en del funktioner där man, där man inte har applicerat riktigt det här utvecklingstänket Och och det är framförallt på Microsofts affärssystems produkter, alltså Microsoft CRM, Microsoft AX och liknande. Där har man ju fortfarande byggt en on-premise lösning och det är den man har hostat i molnet sen så småningom. Däremot så har man gått ut nu och sagt att vi kommer ju få och med nu att säga att till exempel så kommer ju Microsoft CRM, nästa version av CRM att släppas. Online och sen kommer det att dröja Sex månader innan det släpps För on premise Ja då följer
1: man ju samma typ av roadmap Som man gör med alla andra produkter
0: Ja precis det är bara det att, att Tittar man på Windows eller på Office 365 Så är det inte lika uttalat Det vill säga Det finns inte en definierad Sex månaders begränsning Så att säga Men det tror jag, det tror jag snarare handlar om Att man ser det som ett, ett Försäljningsargument också att man säger molnet som om du går till molnet då får du tillgång till det nyaste först. Medan tittar man på Office till exempel, Office 365 så har det mest varit en sån här allmän grej att ja men ni får det nyaste först på Office 365 men man har liksom inte lika tydligt talat om hur mycket nyare det är.
1: Nej, och framförallt så har man ju aldrig sagt att eh, där har man ju snarare haft ingången att eh, så får vi se om det överhuvudtaget kommer till on-prem
0: Exakt, exakt så att, eh, alltså den, den tycker jag är väldigt intressant eh, Det jag hoppas även eh, framförallt för vår egen del vi har ju tittat lite på flytta lynk och liknande men det vi faller på än så länge det är ju det som vi pratade om förra avsnittet med Enterprise Voice, att inte det finns tillgängligt än så länge i i Office 365. Och än så länge. Så är det en ganska stor grej. Att, att sätta upp en hybridlynklösning. För det är fortfarande så att. Eh, du kan liksom inte bara ha. Själva sip trunken eh, On-site. Utan du behöver ha en massa annat också. Så det är fortfarande inte en minimal. Lynkinstallation. Utan det är fortfarande någonting rätt så. Omfattande du behöver ha. Men där kan man ju hoppas att. Att när man nu väljer att sätta upp. Eh, Enterprise Voice i Office 365 Så kanske man även gör Hybridlösningen lite snyggare Så att man kanske inte behöver ha så mycket On-premise för dem Framförallt för till exempel Sverige som då kanske inte kommer att få Enterprise Voice Direkt Men eh, som sagt eh, Det är jätteintressant det här med just hur man, hur man Utnyttjar hybridlösningen Och det var som jag sa till dig innan vi spelar in Jag tycker ju att det är ju en av Microsofts stora konkurrensstyrkor, och så är det just möjligheten att leverera hybridlösningarna. Därför att man traditionellt har jobbat väldigt mycket med on-premise. Så jag tycker det är häftigt.
1: Absolut, absolut. Men det är också så här att man börjar titta på hela tjänstekatalogen. Jag menar, vi, vi pratar ju väldigt mycket om Microsoft, och ibland så säger vi att, att vi kanske är lite liksom färgade av vårt arbete och sådär, men samtidigt, det finns ju ingen. leverantör som har liksom samma helhetsutbud och det tycker jag är en väldigt viktig poäng i det här jag menar visst du kan ha ett OS du du kan snacka Mac OS kontra Windows kontra Linux men jag menar det är ju
0: bara klient OS du har inte hela faunan där nej och och framförallt så är det ju också tack vare den bredden så har man ju också en, en enorm erfarenhet i hur man hanterar kunder så att säga jag brukar ju ta upp det som exempel när jag pratar, när jag kör mina Windows-serverkurser så pratar man ju, man får ju alltid den här frågan, ja men vad ska jag välja? VMware eller Hyper-V? Och, och det jag brukar säga det är det att jag, jag, skulle, jag skulle idag välja Hyper-V för min egen del personligen men det finns rätt många anledningar till varför jag skulle välja Hyper-V och en av de här anledningarna är att Microsoft har en Gigantisk kund för Hyper-V Och det är sig själv Det vill säga tittar du på VMware idag VMware är ingen tjänsteleverantör De levererar en produkt Och och, sen vet jag att att det finns hostade VMware-lösningar och liknande Men det är inte inte riktigt i den omfattningen som vi pratar om När vi pratar Azure Office 365 Så det är ju det det jag menar Och och det det som... är lite betryggande i det här Det är ju det att tittar man på Nu har ju både du och jag en viss insikt I hur, hur organisationen på Microsoft Ser ut och skulle det nu Visa sig att, att det finns en massa Problem i Hyper-V som gör att Att till exempel Azure Office 365 ligger nere under En längre period Så är det ju inte, det är ju inte Azure Office 365 cheferna som får sparken Nej, det är windows Server-folket som får sparken för det är så här. Men skärpa er, det är det här vi tjänar pengar på. Er har vi mest för att liksom göra verktygen. liksom. Så att nej, jag, jag, jag tycker det är just den bredden ger en, en eh, fantastisk konkurrensmöjlighet och det är det jag tycker är lite häftigt faktiskt. Håller helt med om det så tänkte jag att vi går vidare in på eh, Windows 10. Det har inte kommit någon ny bild den här veckan till Windows 10 desktop. Men det har kommit till Windows Phone. Eh, jag har ärligt talat inte hunnit testa den än. För jag var tvungen att umgås lite med familj och sådär. Men eh, det har kommit en del intressanta grejer i dem. Så, så har det skrivits en del om att, att eh, Candy Crush kommer att levereras med Windows 10 Mobile. Eh, undrar om det blir en sån här Apple och u U2- Grej, att folk kommer att rasa på nätet och känna sig kränkta för att de får Candy Crush Men var det bara Windows
1: Mobile? Jag uppfattade det som att det var hela Windows Ja, äh, det var nog hela Windows tror jag uh, För det, det, det
0: skulle ju levereras tillsammans med röj och solitär typ Ja, det är jättejobbigt Hemska tankar att jag skulle <laughs> få spel som jag inte liksom använder faktiskt
1: Ja, är det är förskräckligt men vi fick informationen också om eh, de olika skruvarna, de olika Windows Editions. Och
0: som vanligt så är det ett helt
1: gäng. Eh, ja, eh, den som var egentligen ingen nyhet men jag tror att det var, det var så att många fick upp ögonen för att det faktiskt fick, finns en Education Edition.
0: Ja, den har ju funnits tidigare. Det är bara det att, att, att man har aldrig fått reda på att den fanns. För att vi som vanliga dödliga som inte jobbar inom utbildning, vi har liksom aldrig ens... Kommit i kontakt med den.
1: Nej, eh, lite så samt att jag, jag har aldrig riktigt hört att eh, några skolor heller nyttjar den så att, ja, men eh, nu finns den där i alla fall.
0: Precis, och sen var det en massa IoT-varianter och det var eh, som vanligt Professional Enterprise eh, Standard. En spännande grej var att vi fick en Mobile Enterprise va? Precis, och och det intressanta där är att man har inte riktigt gått in i detalj på vad det är som faktiskt skiljer dem åt Om det bara har med management-funktionalitet eller om det har med något annat att göra Och det ska bli väldigt intressant att se Och framförallt ska det bli intressant att se Det skulle ju mycket möjligt kunna vara så att det bara är en licens och inte liksom en 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 mjukvara så att säga Det är lite som med, som med, med, med Enterprise så att säga Att att det det är någonting man får tillgång till Säg till exempel att det kanske är så att om du väljer att köpa Intune För att managera dina dina devices så är det den licensen du får så att säga Men som sagt, vi får får vänta och se, det är inte riktigt uttalat än hur det ska vara Det man däremot förtydligade det är ju det här med huruvida Piratkopierade Windows-licenser ska bli friska eller genuina Tack vare Windows 10 och eh, det man egentligen har sagt hela tiden, och men som har då missuppfattats, det är väl just det här: att de kommer inte att bli genuina. Det vill säga, har du en piratkopierad Windows-licens så kommer den fortfarande vara piratkopierad även om du uppgraderar den till Windows 10. Det blir ingen free upgrade så att säga på dem. Uh... Och alltså
1: mycket av det här, vi får inte glömma vår till bakgrunden till hela den där historien Och det var ju på WinHack i Kina va, när Terry Myerson gick ut och gjorde ett ganska otydligt uttalande på scenen eh, Och jag menar det här är ju en marknad, alltså jag, jag läste en artikel för lite tag sedan där det stod att eh, Microsoft har ju med Windows blivit väldigt stort i Kina, man har nu 97% av desktopmarknaden i Kina men, nio av tio kopior av Windows är piratkopierade i Kina. Det är helt absurt stora siffror. Så självklart var det här en fråga som togs upp just när man var i Kina. Sen har väl dock juristerna på Microsoft räknat lite och funderat lite. Eller ja, ekonomerna och juristerna. Och kommit fram till att det där är nog är ingen jättebra
0: idé. Nej, precis. Och det är kanske... Vad ska man säga, det skickar lite felbudskap också kanske.
1: Ja, exakt. Eh, men jag tycker i alla fall att det var positivt att man gjorde den här, eh, eh, det här förtydligandet. För det är ju ingen annan som gör en sån grej, så varför skulle Microsoft göra det? Ja. Eh,
0: däremot så finns det en annan grupp med människor som kommer att få Windows 10 alldeles gratis. Och det är oss! Woo! Eh, Windows Insiders kommer alltså att få uppgradering till Windows 10 automatiskt Och få en RTM-licens eh, Det är dock lite otydligt om vilken RTM-licens man kommer att få det kommer att vara Pro misstänker. jag skulle också spontant gissa på det Därför att det man i princip utgår från är att ja, men Har du en dator du testar Windows på så har du förmodligen funnits Windows på den tidigare Så alltså kan du uppgradera den Exakt
1: men jag, så att jag tänkte på det här också. Det är ju fortfarande så att vi pratar om per device-licenser, eh, eller hur? Det är ju inte så att du får en. Eh, någonting som jag skulle tycka var väldigt praktiskt egentligen. Och det skulle det definitivt göra att jag också kunde tänka mig rakt upp nu att köpa en licenser där. Det är ju om man hade liksom alltså per person så att jag äger rätten att köra Windows på alla mina enheter.
0: Ja, men det, det är ju. Alltså, det är ju så här att nu har ju Microsoft implementerat det här. Och förtydliga att det här med Windows as a service i hundra år har försökt förklara att nej, det är ingen prenumerationstjänst. Men det skulle förvåna mig väldigt, väldigt mycket om inte vi kommer att se en prenumerationstjänst. Får du det senare? Ja, jag, jag tror det. Jag tror vi kommer att se en sådär att, att du har möjligheten att installera det lokalt. Och har du inte möjlighet att komma åt din egen maskin så kan du alltid koppla upp det mot din lilla Azure VM som också kör Windows.
1: Ja, alltså grejen är det att jag, jag skulle jättegärna betala eh, som privatperson för en bandling liksom. En, en, en Microsoft-bandling med Office 365 och eh, Windows. Ett och samma liksom. Och så har rätten att köra det på sig fem datorer.
0: Jo men tänk dig själv Office och Windows eh, 365 Home Premium. Alltså det vill säga fem stycken användare för både Office och Windows det En annan grej som är intressant Att knyta till det här med med Windows Insiders Det var att man gick även ut i veckan Och pratade lite om Vad ska man säga Surface 3s Oförmåga att köra Windows 10 Eller i alla fall att göra det bra (laughs) Jag har surrit rätt mycket Över att att, Den låser sig när den går ur strömsparlägg Och den går inte ner i strömsparlägg Och man öppnar väskan och det är 600 grader varmt inuti den Och sådär och framförallt att den suger ur batterierna eh, även när den ligger liksom i, i stängt läge. Eh, generellt sett så tycker jag det har blivit mycket bättre. Det har, det har skärpt sig, det har blivit bättre. Men eh, vi är fortfarande inte riktigt där. Däremot så i veckan så släpptes det faktiskt en, en, en driveruppgradering för eh, just Surface-plattorna. Både på sur, för Surface 3 och Surface Pro 3 för att hantera eh, drivrutiner som gör att de funkar lite mer optimalt med Windows 10 eh, Jag, jag la på driveruppdateringen i fredags kväll. Eh, Jag har inte riktigt märkt om det gör någon skillnad men den har inte strulat i alla fall så att eh, än så länge ser det väl lovande ut tror jag
1: Ja men det är ju fantastiskt bra Alltså jag tycker också att det är kul att börja se att det kommer mer och mer stöd för liksom andra enheter och drivrutiner, det, det är ju på tiden nu eh, och även här speciellt från Microsoft själva. Det är deras egna enheter. Ja. Sen, sen är jag fortfarande lite irriterad över att eh, HP och Intel ligger lite efter med, med några av sina gamla storsäljare där man inte har släppt nya drivrutinsuppdateringar för Windows 10.
0: Nej, som sagt, jag blev så imponerad av, av eh, eh, Targus som gör dockningsstationer eller rätt sagt DisplayLink som gör dockningstationer att de faktiskt har, eh, har släppt Alfa-drivare för sina dockningstationer Vilket jag tyckte var fantastiskt bra Och nu har man dessutom lyckats fixa Det blev tydligen något fel Jag vet inte exakt i detalj vad som hände Men ingen av mina lite bättre mickar funkade överhuvudtaget I Windows 10 under den period Men nu har man tydligen gjort en uppgradering I senaste, någon av de senaste bilderna Så att den faktiskt hittar och detekterar Dem på rätt sätt så att det, bör, det känns som att det liksom, man börjar bocka av den här listan på saker som strular. Det blir inte fler för varje gång i alla fall. Det är väl positivt? Ja, det är väldigt positivt. <laughs> yes, eh, nästa punkt. Eh, eh, det var en grej som jag snubblade över i veckan. Det är ett företag som heter Storedot. Och det Storedot har gjort är att man har kommit på en teknologi för att ladda sin mobiltelefon. Och det här tyckte jag var riktigt, riktigt häftigt Det var faktiskt på På någon Microsoft-konferens Någonstans där man visade upp det här faktiskt Där man i princip förra året hade gått ut Och gjort ett löfte om Att nu kommer vi att släppa en batteriteknologi Som löser det här Och det betyder att man har faktiskt Man gjorde en demo på på, på scen Jag tänkte jag ska lägga med länken i I show notes Där man kan titta på det här Där man faktiskt laddar en, en Normal mobiltelefon på två minuter Oj, det, ja, det är jag var bra. trevligt För då, då hamnar man ju liksom i läget att då har du ju inte ens någon betydelse Om man har lite halvtaskig batterikapacitet för, Nej, för, nej så är det ju För kan man ladda den på två minuter Så är det så, här, ja jag ska bara gå in och ta en kopp kaffe Så, färdigladdad, klart
1: Ja, jag inte säga att det behöver ju inte ens vara två minuter Jag skulle vara jättenöjd om det räckte med liksom tio minuter För det, det har man nästan alltid
0: Precis, precis och, och vad jag förstod så för de, tit- de visade lite hur mycket ström den drog Det var tydligen inte där, jättemycket mer ström den drog Utan det var väl bara att den Hade Det hade, hade mindre liksom Spill på vägen eller någonting Så det verkar okay. jätteintressant Jag ska lägga med länken så kan... Frågan är ju vad som händer
1: Med batterilivslängden när man gör sådana här saker Det har jag funderat på några år
0: Ja, det, som sagt är... Jag vet faktiskt inte Nej, men det är coolt Eh, och när vi nu ändå är inne på, på eh, intressanta uppfinningar eh, ja. såg du den här fina eh, glödlampan som, som de pratade om i veckan. Det är Sony som har släppt en glödlampa och glödlampan har inbyggd blåtandshögtalare. <laughs> och, och det är sådär, <laughs> okay. är, är det här bara en skittönt grej eller är det här jävligt briljant?
1: Uh, jag skulle säga att det är väl en tämptig grej som man kan göra, jäkligt briljant. Ja. Tänk på kul att, ja, men
0: vi har inga högtalare i vårt hem. Vi har kristallkronor och de låter. Ja, precis, precis. Och, och jag menar, det är ju ännu häftigare Tänk tänka om, om, typ, Samsung eller Sonos eller någon hade gått ut och byggt något liknande för, för sin multiroom-teknologi. Just. Det. Menar, ska vi vara helt ärliga så högtalare är ju inte speciellt snygga.
1: Nej, tyvärr ser är det ju oftast en, en, en grej som bara tar
0: upp onödigt med plats. Ja, och jag, jag, jag är ju lite sådär, med åren så har jag blivit lite sådär att, att jag är inte lika kinkig på ljudkvalitet längre. Utan för min del så handlar det mer om, om funktioner. Jag vet inte om jag nämnde det för det när vi pratade om det här med, med Samsung Multiroom-grejerna. Men, men mycket av det handlar ju om att, att... Alltså visst, jag vet att Sonos är fantastiskt bra, men... Samtidigt är det kanske det att ja, Det jag är intresserad av att betala för är ju Funktionaliteten Så jag menar jag är kanske inte den som går och köper världens största högtalare liksom. men, men det skulle ju vara nice att kunna skriva i ett par sådana Ut i hallen till exempel Och helt plötsligt så har man multroom ljud även i hallen nu, Absolut. nu kostar ju förvisso glödlampan 200 dollar Så att den är ju inte billig Men, men, men då är det inte bara låter den Då lyser den också Ja exakt och sen är ju nästa fråga hur länge den håller, men jag misstänker att det är väl en ledglödlampa så den håller väl rätt länge, misstänker jag. Men jag tycker det är en cool idé, jag tycker det var lite häftigt faktiskt.
1: Nej men jag, jag håller mer om det där med ljud, jag tycker det är lite roligt. Uh, jag menar, vill jag verkligen lyssna på någonting med ordentligt bra ljudkvalitet, uh, då sitter jag oftast med hörlurar. Det är väldigt sällan jag liksom sitter och pumpar På högtalare då Men det kanske det där är väl säkert en Livsstilsgrej
0: antar jag. Nej, men sen, så, sen så tror jag det är mycket en Nej, Jag tänkte säga generationsgrej Men jag tror inte det är generationsgrej utan Jag tror snarare det har med En tidsåldersgrej att göra För jag, jag kommer ju ihåg liksom att Det fanns ju en tidpunkt då man hade mängd med folk i sin omgivning Som satte sig ner Och lyssnade på musik Alltså som en aktiv aktivitet. Det fanns ju folk på, på 70-80-talet som hade liksom musiklyssningsrum hemma. Där man i princip hade liksom en, en mysig och jättebra stereo och jättebra högtalare. Men frågan är om det är så liksom att, att man har kommit till ett läge där det mesta låter... Okej, okay, och då kommer jag säkert få spö av alla de människorna som tycker att, att, att liksom Spotify är denna döden. Jag vet, att jag lyssnade på en podcast veckan med, med Neil Young. när han pratade om, om sin sån här högkvalitativa MP3-spelare. Och hur himla stor skillnad det var mellan den och en vanlig MP3-spelare och grej. Och sådär. Och, och jag är lite sådär... Ja men, ja men absolut, om jag hade hört bägge två och kunnat switcha mellan dem... Så hör jag ju skillnaden Det är ju inget snack om saken liksom uh, Nej så är det ju uh,
1: Och sen beror det väldigt mycket på vilken typ av musik du lyssnar på Vill jag säga Jo jo men
0: det gör det också Och, och det, det beror också på vilken bakgrund du har tror. Jag. Är du musiker så är det klart att du hör Andra grejer i musiken som vi som inte är musiker hör ja, men så, som Jag vet liksom folk som har, har Uttalat sig om och tyckt att om oh, man hör ju hur fingrarna rör sig längs med gitarrsträngarna Okej, okay. okay. ja, ja, okay. okej. Ja, men då, ja. då vet jag Det är den nivån ja. liksom. Men och det, alltså, jag hade en sån här Grej för, för många Många år sedan, vad kan det ha varit 2000 Kanske någonting, tror jag Jobbar jag i Helsingborg Och så var jag och, och skulle hjälpa en, en butik som sålde just TV och liknande stereoapparater och, och och hänga upp eh, Sätta upp lite nya switchar Och installera lite nya maskiner och grejer och det var bland annat precis då när det började säljas platt-tvs. Och då var det ju så här, då fanns det liksom, det fanns ju platt-tvs som var billiga. Och med billiga så var det då typ 13, 14, 15 tusen någonting. Och sen fanns det platt-tv, typ Pioneers platt-tvs som kostade 70, 80, 90 tusen. Som var så här, galet dyra. Det var så, här, ja men det finns inte på kartan att köpa en tv för de pengarna. För jag tänker liksom inte... Liksom Lägga så mycket, det finns inte en möjlighet Och grejen var ju att, att När jag var hemma hos folk som hade en platt tv Så tyckte man ju att den var skitbar. Men när man då såg Den här Pioneer-teven Hängades bredvid den här billiga Philips-teven eller vad det nu var för någonting Självklart såg man skillnad På dem Men frågan är, hur... frågan var ju frågan
1: är... Om det var värt den skillnaden Ja jag. och
0: frågan är om du märker skillnaden När du inte har något att jämföra med
1: Nej Nej, det, det, det ligger ju jättemycket.
0: I. För att jag menar, alltså, som sagt, då, då, då vet du vad du lyssnar efter. Då vet du vad, du, va, va, vad det är som. Alltså, då vet du var skillnaderna ligger. Så då kan du bedöma att det är så. Men jag, jag är inte säker på att vanliga människor faktiskt skulle kunna höra skillnad om det är så att, att, att man inte har något att jämföra med.
1: Nej, och jag, menar, jag riskerar väl också att få stryka av ett gäng när jag säger det här Men alltså, jag tycker ju att om jag sitter och lyssnar på klassisk musik Då vill jag ha högre ljudkvalitet än när jag sitter och lyssnar på min vanliga death metal liksom. jag, jag, jag ser skillnaden där I rena så är det ett väldigt stort ska man säga, brus liksom. Och där har inte klangen riktigt samma effekt som när jag sitter och lyssnar på ett klassiskt stycke med en stråkorkester. Liksom. Det, är en, det är en helt annan ljudbild för mig. Och de kräver helt olika, både sinnesnärvaro men också ja, en annan ljudbild. Jo,
0: det beror det kanske också på vad man, vad man gör i övrigt. Och som sagt frågan är då hur ofta man faktiskt sätter sig ner för att lyssna på musik. Jag, jag kan ju säga att jag gör ju inte det.
1: Jag, jag tycker det är en här riktig kvalitetstid. Jag hade det här om kvällen när man sätter sig ner hemma och så tar man ett glas vin och sen så sätter satt, jag på klassisk musik och satte mig och läste. Det, det tycker jag är en riktigt högkvalitativ tid. Däremot jobbet till och från pendling eller när jag sitter och arbetar med någonting då är det väldigt oftast mer Hardcore, snabb, hård musik Och då spelar liksom inte ljudkvaliteten på Samma roll nej, nej.
0: nej, men det ska som sagt Det ska bli intressant att se hur, 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 hur det här utvecklas För som sagt, jag tycker att det här har varit Skithäftigt med, med högtalare I varje room bara genom att skriva in glödlampa liksom. Jag tycker att det är hur ja. häftigt som helst på yes. det här med hur saker och ting Uppfattas Så tänkte jag bara trycka in en kort liten Sån här notis Marx har gjort en studie på just det här med hur, hur vad ska man säga, uppmärksamhetstiden är Alltså attention span Och tydligen var det så att 2000 så hade den generella personen ett attention span på 12 sekunder Det vill säga det var så lång tid man kunde koncentrera sig på en uppgift Utan att liksom tankarna gled iväg till någonting annat och, och, och det tycker man spontant att Shit, 12 sekunder, det är inte mycket alltså Det är mycket Nej. som rör sig där uppe i huvudet eh, Och det har tydligen då sjunkit till 8 sekunder Vilket är en sekund mindre än en guldfisk <laughs> Så att man kan nu numera, numera säga att, att om, om någon kallar en för guldfisk Så skulle det snarare vara en, en komplimang
1: För då har ja, man alltså en, en sekund mer än snittet
0: för... ja, Det är ju fantastiskt ja. Det är skit, skitbra. Det gäller att hitta liksom den positiva twisten på allting. Men alltså, v- vad
1: säger det där om oss i den stora bilden? Det, det tycker jag är lite läskigt. Det är jätteläskigt. Alltså, det är sån information overload hela tiden uppenbarligen på människan så att vi hinner inte reflektera över saker och ting.
0: Nej, och man blir dessutom beroende av den. Det är ju det som också är intressant att... att... För jag satt och lyssnat på en, en diskussion kring det här också. Jag kan faktiskt lägga en, en länk till den också i, i show notes. Eh, där man pratade om just det här med hur många av de här tjänsterna skapar beroende. Eh, som gör att vi helt enkelt vill komma tillbaka. Eh, om, om det sen handlar om eh, spel på din mobiltelefon. Eller det handlar om Facebook och Twitter och Instagram och liknande. Så är de ju, de är ju faktiskt ...byggda för att skapa ett beroende. Vilket jag tycker är rätt intressant. Så att... Eh, nej, det, det var... Nej, men så är det. Men det där är väl...
1: Det är ju sånt som bygger på vårt... Eh, ...hunter-gather-beteende. Alltså, vi, vi är ju typ gjorda för att... Eh, ...samla på oss prylar. Men ja, det är
0: jättespännande. Nej, jag, ska, jag, jag gillar sån här, den här typen av forskning. För det är... Det... Ger en ett visst perspektiv till hur saker och ting faktiskt förhåller sig i verkligheten. Inte bara hur man. För det är ju sådär, nej men vad jag, jag, jag skulle kunna sluta att titta på Facebook vilken dag som helst. Det är ju lätt att klicka ur sig liksom. Ja. Men eh, man vet ju själv liksom när det är så här man typ varit ute med några polar i någon stuga ute i skogen där det inte finns internet. Du börjar ju klia i fingrarna li- li- efter fem sekunder liksom. Lite abstinens, ah, det är jag till. mycket abstinens. <laughs> ja. Det är det primära du hör i alla fall. Ja, ja, så är
1: det. Men sånt är ja. livet vi ja, lever. Ja.
0: Eh, det var det om nyheterna för den här veckan. Eh, Maja, yes. du hade en del tips.
1: Ja, det var så här: att jag, jag fick en fråga <clears throat> av en god vän här för, för ett litet tag sedan. Som, eh, han hade fått en ny kund och han, han, har, han har ett eget eh, konsultföretag. Så han, han har ingen domän eller något sånt. Utan han, han, har sin, han har sin Windows-dator liksom, och det är, det, det är ett fort i sig själv. Och han undrade, nu, nu får jag lite känslig information på den här, hur, hur ska jag förhålla mig till säkerheten? Vad bör jag göra? Jag har hört att du ska skaffa en Mac. Uh, <laughs> ja, nej. Den, den är inte jag riktigt så övertygad om Om jag ska vara helt ärlig Jag,
0: för, jag förutsätter att de flesta som har lyssnat på den här podden Mer än ett avsnitt Inser att jag inte heller var så övertygad om det
1: Nej eh, Alltså men nu, nu ska vi säga det också för att vara tydliga eh, Jag tog faktiskt tag i det här för en vecka sedan Och fixade min Mac Så nu är min Mac up and running Med Yosemite i hela kitet. Eh, mest bara för att Som alltid, jag, jag vill kunna hålla på med något För att Ska jag säga någonting negativt om det så vill jag faktiskt veta vad det är jag klankar ner på. Så jag kör en Mac också hemma just nu. Men, hur som haver. Och då börjar vi prata lite, jag och den här killen, om vad man då behöver göra för att hålla sin maskin säker. Om vi bortser från att du har ett företag som hjälper dig. Vad ska man tänka på som privatperson? Så jag satte ihop en liten lista till honom. Och alltså egentligen så gäller väl den, den här listan gäller egentligen oavsett om du kör Mac eller om du kör Windows 7 eller om du kör Windows 8 eller kanske inte Windows 7 men det kan vi diskutera. För att eh, det senaste operativsystemet skulle jag vilja påstå är det du vill köra. Eh, av flera anledningar men också av den största att jag menar, all utveckling sker ju på de senaste plattformarna och de har nästan alltid mest säkerhetskonfigurationer eh, i sig. Sen ska du såklart se till att din maskin är patchad alltså till tänderna hela tiden. Både för ditt operativsystem men också dina applikationer. Det är lätt att glömma apparna ibland och där har vi ju en stor sårbarhet i många dator. Självklart vill du köra någon form av malware-skydd. Jag tänker kanske inte bara antivirus utan ja, alla möjliga funktioner vad du nu kan komma på. Jag tycker fortfarande det är bättre med för mycket än för lite.
0: Och, och där kan man då flika in för de som inte känner till det att kör du Windows 8 så finns det faktiskt en, en, en basic malware-skydd inbyggt i operativsystemet redan från början.
1: Ja, du kör du har ju Windows Defender. Exakt. Uh, så är det. Och sen en väldigt viktig grej, även det är det här. En av de vanligaste anledningarna till att det går illa. Och det är att man kör som lokal admin. Så att varför ska du vara lokal admin på din maskin? Egentligen, du måste inte det. Jag menar, i Windows, vi har levereringen, Det har du i Linux med viss del i Mac också. Så jag menar, om du drar igång någonting som... Säger att du ska installera en applikation. Ja, men då blir du ju promptad om att supplya credentials för den. Ja, men det är väl fint, För då, då vet du att du har gjort det. Då har du ju begärt dig själv, så att säga. Men om du sitter och surfar Och vi ser att du får in ett virus Ja, om du sitter då och kör som lokal admin Då kommer det exekveras i den kontexten Och det är ju inte bra
0: Nej, och, Så att, i... och på den punkten skulle jag även vilja, vilja lägga till Att du inte går in och meckla med UAC-inställningen Om du kör Windows 7, Windows 8 eller Windows 10
1: Nej, jag håller med dig Alltså, låt, den, den finns där av en anledning Och människor som tycker att den bara är i vägen De... de, de de har ju inte riktigt reflekterat över vad det innebär Bilbälten är också i vägen Absolut ja. Samma sak med cykelhjälm Den är också i vägen och förstör frisyren Exakt Men ja Och sen så kommer jag in på att prata om just det. En av de viktigaste grejerna vi har på våra datorer idag Är att vi surfar ju Och här tycker jag man ska köra en Man ska köra en webbläsare som har stöd för tillägg För typ Adware blocking, script scriptblock Pop-up-blocking. Jag gillar också de här disconnect-tjänsterna. Så att man inte blir riktigt lika spårad. <hör> här har vi ju en... Jag kör mestadels Chrome själv. Jag kör väldigt mycket IE också, ska sägas. Men jag ser fram emot Edge väldigt mycket. Då vi kommer få stöd för tillägg på det här sättet. Jag hoppas verkligen att den tilläggs kommer växa stark. Sen är det... Det här med wifi och blåtand, alltså all form av kommunikation in till din dator behöver man ju reflektera över. Jag menar, du behöver inte till exempel ha på ditt trådlösa nät om du inte använder det. Du behöver inte ha på blåtand om du inte använder det. Och är det så att man är av den åsikten, att man vill ha de här sakerna på hela tiden? Absolut, ha det men se då till att de inte autoconnectar mot tillgängliga nät eller att du har viss form av säkerhet påslaget i din blåtand i alla fall. Eh, sen om man ska använda publika nät Det här är också en sån här intressant diskussion Så då tycker jag att man ska använda Någon form av VPN-tjänst Så att du liksom inte sitter och surfar i klartext Hela tiden på det nätet eh, USB eh, Jag vet inte hur många som har läst på Om bad USB Men det här är ju riktigt läskiga saker Så jag skulle säga att är man, man ska vara försiktig med vilka USB-enheter Man stoppar in Eh, helst ska man ju använda bara USB-enheter Som du inte stödjer firmware-upgradering Så att du inte kan åka på de här riktigt läskiga grejerna eh, Förslagsvis använda Iron Keys Om du vill jobba med eh, liksom, temporär lagring Eller skyddad lagring av information
0: Du var väl med på den här eh, nu i, det, i början på veckan När vår kära kollega Marcus visade upp sin eh, fina lilla USB-moj Yes. Som du i princip anslöt till en dator Och sen var den borta Ja, du, ja
1: rakt upp och ner Så fick du ägarskap ja. på den maskinen
0: Och det var, det var ju inte heller att
1: Det är inget svårt hack Det är liksom det som är lite grejen <laughs> Man måste förstå hur, hur lätt det här är att åstadkomma För, för det är ju det som är Det skrämmande i det hela Det är inte hardcore supergrejer liksom.
0: Nej, det, är ju samma, det är ju samma med det här Som du pratade om med browsern innan och att man är lokal admin. Alltså det räcker ju att du så får till fel sajt så är det någon som äger din maskin liksom.
1: Ja, det är ju så. Jag menar, nu har vi också sett att mycket av de senaste läskiga grejerna som kommer. De sker ju genom att man faktiskt skjuter in läskig kod på alltså, vanliga webbsajter som används av många företag och tydligt. Jag menar, Säg att du lyckats skjuta in någonting i en stor dagstidning som som alla i Sverige använder. Där får du ett ganska schyst botnät liksom. Så att de där, de där grejerna tycker jag att om man uppfyller alla de där sakerna med sin dator. Då har man kommit väldigt långt för att ha en god grundhygien i alla fall. Sen kan man börja titta på, alltså om man är riktigt paranoid. Då kan man börja titta på execution policies och såna här grejer. Jag menar, det där kommer vi ju se att vi får mycket mer av i Windows 10 med device guard. Eh, kopplat till Windows Store Och såna här saker Det blir ju skitbra när det kommer Idag är det lite knöggligare att göra
0: Ja, nej men precis precis, precis. Eh, Och med det så tror jag det är dags Att gå vidare till vår lilla Pryllista Jag blev väldigt glad i, i veckan Ja, det förstår jag eh, LG har bekräftat Att man kommer att göra En av de nya Nexus-enheterna Det kommer förmodligen att komma två det pratar, pratas om att det är eh, LG som gör den ena och om jag inte minns helt fel så är det Huawei som gör den andra. Eh, och det lutar då åt att det blir en, en lite större och en lite mindre. Och den lite mindre blir eh, förhoppningsvis typ en, en refresh av Nexus 5 ex, eftersom det var också LG som tillverkade den. Så att jag, jag ser definitivt fram emot den. Det kan mycket väl bli så att jag lägger pengar på en, 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 en ny Nexus-lur. Eh, det antydes även att den skulle ärva en del av de andra egenskaperna av Nexus-5: det vill säga framförallt prislappen, vilket jag tyckte var rätt intressant. Eh, helt För rätt. En av grejerna som, som var, tyckte jag var väldigt positiv med Nexus-5: det var att det var inte en, vad ska man säga, fantastisk. High-end premium-telefon Men var, den var tillräckligt bra För det mesta Och den var allt Väldigt vettig i pris ja. Den låg väl runt en 2,5 tusen tror jag Vilket jag tycker är, är fantastiskt rimligt När man tittar på till exempel Att, att en, en iPhone Eller en, en Samsung Kostar ja, närmare 8 liksom. Vilket jag tycker är helt galet
1: Yes, jag kan bara hålla med så att nej. Det, alltså, det är alldeles
0: för mycket det, det blir galet mycket pengar Väldigt fort Och, nej, men, alltså, Samtidigt är det så jag förstår att det finns telefoner Som kostar så mycket därför att, alltså, Det är ungefär som att det finns bilar som kostar En halv miljon Men, men det, det, är för, det är det som är problemet Det behöver inte vara så himla stor skillnad Mellan Liksom ner till nästa segment Så att säga jag tycker det borde, alltså, för, för min del är det så jag gillar nya prylar Jag tycker det är jätteroligt men det innebär också att jag byter gärna prylar med ämna männagrum. Och jag menar, kostar mina telefoner 8000 kronor styck så finns det ju inte en möjlighet att jag byter en gång med året, liksom. Nej, 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 jag håller Men med. Men jag menar, en, en telefon för två och ett halvt, den skulle man ju nästan kunna köpa bara för att hade varit roligt att testa, liksom.
1: Ja, och jag menar, en, en stor grej här ifrån, eh, ifrån, jag läste också de här artiklarna, det var ju det att eh, man, man pratade ju om. Att det skulle vara en bättre kamera. Därför att det, det största kritiken som har kommit mot den Exus 5 man egentligen är ju att den har en väldigt dålig kamera. Och nu har ju LG gjort väldigt stora framsteg med sina mobilkameror. Den som sitter i G3 är ju helt fenomenalt bra. Den ska till och med bli ännu bättre nu i g 4 Vilket vilket ju gör att det här blir, det blir en riktigt spännande telefon. och Jag, precis som du, kommer nog köpa en, en, en Nexus 5 om det, här, om det här håller upp
0: sig, så att säga. Ja, apropå det här som du pratade om med, tele- med, med kamera. Ja, jag ser en rätt intressant grej. Det var just på en av de här Windows Phone-nyhetsgrupperna på Facebook. Jag gick in och kollade. Det var någon som hade lagt ut en, en blind test mellan. ...tre stycken kameror på, i telefoner. Där vi hade... ...iPhone 6... ...vi hade... ...Samsung Galaxy S6... ...och vi hade en... ...Lumia 640 XL. Och det hörde till saken att... ...både... ...iPhone och s 6 kostar... ...som vi sa innan... ...runt 8000 kronor styck. Medan Galaxy S... ...eller Lumia 640 XL... Kostar ungefär 2000 kronor Och de två som kom på delad första plats Var Galaxy S6 och 640 XL Vilket jag tyckte var jätteintressant Det vill säga 640 XL är dels upp och slåss Med en telefon som kostar fyra gånger så mycket Och för det andra så spör den skiten Ur en annan telefon som kostar fyra gånger så mycket Så jag tyckte det var jätteintressant faktiskt
1: Ja, men det, det jag, tycker, jag håller helt med dig Det där är, det är jättekult Att de har lyckats så bra Med den plattformen Och jag tycker
0: framförallt det skit bara nu Att både LG, Samsung eh, Och, och framförallt olymiga telefoner Som har traditionellt sett också haft det här Har fått jättebra kameror För det har varit en sån allmän grej Så fort man har pratat om något annat telefonmärke Som har fått det här Ja fast Iphone har ju en fantastisk kamera och, och det man kan konstatera Är ju att nej det har den ju inte. Den är ju inte exceptionell. Den, den är inte dålig. Den är absolut inte dålig. Den är, den är jättebra. Men den är inte bättre än någon annan.
1: Nej, alltså det som Apple har lyckats väldigt bra med det är ju sina alltså, efterbehandlingsteknikerna i iPhonen. Där är de ju jätteduktiga. Eh, det går inte att säga någonting annat om.
0: Yes, Mats, på din lista.
1: Ja, yeah. Ja, det är lite tillbaka till kameror igen. Jag tror inte att det är någon som har missat den här. Men den här drönaren Lilly som förföljer dig i 20 minuter och filmar dig. Alltså, jag tycker den är så attans cool. Det är alltså en liten så här quadcopter med typ en GoPro-kamera i. Som eh, följer efter dig och filmar dig när du gör saker. Så att, Och den är vattentät så du kan ha mer än om du är ute på sjön och åker wakeboard. Eller eh, du kan ha den när du åker skidor. Eller, ja, vad du nu gör. Eh, det här, det här, jag tycker den här var så, så förbannat cool. Jag, jag vet inte exakt vad jag ska ha den till. Eh, förutom att den är så bald så jag måste bara ha den. Ja, precis. Du, du får ha den med när du går på krogen eller någonting. Åh, oh, det vet jag inte om det sluppskrättas. Alltså. <håll> uh, nej, men alltså, tänk vad tufft man är kör köra uh, frisbee-golf. Eller vad fan som helst, ut och springer bara. Släng upp den där och... Äh, äh, nej, det här är fräckt. Tyvärr så går det väl lite... Den här dialogen om drönare just nu och luftfartsverket och allting gör väl att man man vet ju inte riktigt när och hur och
0: var man vågar använda en drönare i Sverige idag. I alla fall inte i Stockholm. Nej, och framförallt så tror jag att det här som blev problemet med... Om vi pratar just Luftfartsverket eller, eller liknande. Jag, jag tror inte att man kommer komma till ett läge där man har ett, ett förbud av drönare. Men däremot kan jag tänka mig att just för de här autonoma drönarna så kan det bli ett problem. För att det som, det som har på ett pratats som i sa det är just att man kommer att sätta samma typ av regler som man har för, för typ privata flygplan och liknande. Det vill säga du måste ha en utbildning för att göra det här och du måste veta vad du sysslar med. Och då faller ju helt plötsligt alla de här som... Drönarna som sköter sig själv faller ju bort För, Förutom om man då helt enkelt det, det kan ju mycket väl vara så att man Man kan skapa möjlighet att säga Att, att vissa områden Får du lova att ha den här typen av, av eh, Drönare på Och man kanske till och med kan lägga in Någon, någon begränsning när man säger att ja, Fast de får inte flyga upp över X antal meter Alltså så, hundra meter eller vad det nu är liksom så att. Eh, nej, det ska, det, ska, det ska också bli spännande att se hur, hur det här med. Jag menar, jag förstår ju. Jag förstår ju att det är ett problem liksom. Det var ju senast nu i veckan så var det någon som hade flugit med drönare upp över slussen eller någonting och hade stoppat all inflygning till, till Bromma Så att eh, jag förstår att det är ett problem. Eh, jag förstår att det finns folk med drönare som tycker att, att man blåser upp det här problemet lite stort. Men samtidigt så är det så att jag vill ju inte gärna sitta i en situation där. Där mitt plan inte kan landa Där det ska landa På grund av att det är någon som håller på att fianta runt med en leksak liksom
1: Nej, så, så är det uh, Men det, det vore Det vore synd om man inte finner Någon vettig lösning på det där För det, det är cool teknik och det är roliga det, saker
0: Det är lite som att man får liksom inte cykla BMX På motorvägen liksom uh, Nej, jag skulle väl påstå Att det, det finns en viss rimlighet ja, i det liksom. Ja, precis, precis Ja, och med det så tror jag att vi har nästan gått över en timme Precis som vanligt Det är magiskt det här att vi inte kan hålla tiden
1: Nej, det är för roligt att <laughs> prata med varandra
0: Ja, det är det Kanske ska prata med varandra oftare i, i, i veckan Så vi inte har så mycket att prata om efteråt
1: Men då är det inte lika roligt för våra lyssnare Nej, lyssnar. det är sant, det är sant, det är sant. Nej.
0: Uh, nej, men med det så tror jag att vi tar och uh, avrundar för dagen Och att vi ser till att uh, hoppas på att det blir ett lite finare väder till nästa vecka och eh, önskar eh, lyssnarna en trevlig vecka till nästa gång Exakt Ha det så bra hej, då.
1: hej Hej hej